0: Por Elena Urrutia En este y en el siguiente programa voy a dar lectura al texto La Mujer, el Amor y el Poder de Hannah Olson que ha sido tomado del informe del gobierno sueco Prostitución, Descripción, Análisis, Medidas Sugeridas, en 1981, traducción al inglés de Gunilla Molloy y traducido al español por mí. La mujer, el amor y el poder, primera parte. La identidad sexual masculina y femenina se han formado desde dos puntos de partida totalmente diferentes. El hombre confirma y prueba su masculinidad, su virilidad, a través de su sexualidad. Esta se convierte en el meollo, en la verdadera esencia en torno a la cual forma él, consciente e inconscientemente, la idea que de sí mismo tiene como hombre. La identidad sexual femenina no se ha formado en relación con la sexualidad, sino con la necesidad de ser escogida por el hombre, y a esto se ha llamado amor. Es ahí, en el amor, donde su sexualidad va a ser confirmada y probada. Al ser elegida, la mujer recibe la prueba suficiente de su valor como mujer, no solo ante sí misma, sino también ante los demás. A través de nuestra cultura se filtra la idea del amor romántico como algo que tiene para las mujeres valor especial. El tema principal en la ideología del amor romántico es encontrar al indicado, ser escogida nada menos que por el príncipe azul. Este deseo alimenta la mágica expectativa de que la vida de esta manera cambiará porque la hace posible, de que la felicidad te espera justo donde termina el cuento de hadas. Él es el que escoge, ella es la que ha sido escogida. Las actividades de ella se concentran en desarrollar estrategias para poder atraparlo, el deseo sexual que tenga por él no existe en, esas en estas estrategias, solo su tierno y vulnerable deseo de amar. Este mensaje, aunque simplificado, está dirigido a la niña y a la joven desde la más temprana edad. La relación con el chulo En el siguiente pasaje analizaré, dice la autora, una relación que destaca con toda claridad el patrón de poder en el amor particularmente en la relación entre el progeneta y la prostituta. La referencia hacia el proxeneta nos muestra una relación hombre-mujer en la que el sueño del príncipe ha sido brutalmente desenmascarado. El hecho de que la mujer sea económicamente explotada queda oculto detrás de su amor por el hombre. Ni siquiera en los casos de una gran brutalidad la mujer ve el verdadero carácter de explotación en su relación con, los, con el proxeneta. En esta relación la mujer no tiene un chulo, tiene un novio, un hombre. Él no se convierte en un proxeneta, sino hasta el momento en que ella admite para sí misma que él la explota. Ella tiene una relación normal con un hombre y juntos van a construir un futuro. Gana dinero como prostituta para edificar una vida juntos, irse a otra parte iniciar juntos un negocio, criar una familia, etc. El juego del amor. Ser alguien. Cuando la mujer conoce al hombre se muestra interesada, encantada y se enamora. Su dependencia hacia él crece lentamente, en particular gracias a lo que yo llamo, dice la autora, el juego del amor. En esta época el hombre desempeña un papel más o menos activo. El amor parece entrañar tantas posibilidades. Toma cuerpo en la infatuación a través de sentimientos de felicidad, expansión e independencia. La vida sonríe y de pronto es posible un futuro nuevo y excitante. Los sueños pueden ser realidad. El encuentro del hombre con la mujer puede describirse en términos existenciales. Tiene que ver con el deseo irresistible, con el anhelo de un ser humano por poder dejar tras de sí su soledad y aislamiento en el momento del encuentro con otro ser humano, colmando así su necesidad esencial de compañía, de vida compartida con otra persona. Si la mujer se siente inferior, privará la idea que ha sido elegida. Hay realmente otro ser humano que piensa que soy alguien, de veras le importo. En una nueva relación de amor... Muchos pensamientos y sentimientos giran en torno a la otra persona, y un importante elemento en la infatuación son las fantasías. Fantasías acerca del compañero único y diferente, sueños de mutua felicidad con eterna dulzura. Al parejo que las fantasías corre la idealización. El grado de idealización está ligado a la propia estima que ella tenga. Este hecho es fundamental para entender la importancia que un hombre puede tener para una mujer. El propósito del juego de amor es contribuir a ella. La expresión estadounidense «sweet talk» lo describe con excelencia, contribuir particularmente a incrementar su autoestima con palabras dulces. Él le confiere un valor, le dice lo buena que es, todas las posibilidades que tiene. Ella es bonita y lista y cuenta con todas las cualidades le hace creer que ella es alguien. Pero lo más importante es que se han convertido en una pareja. Tú debes lanzarte a la prostitución por nuestro bien, por el bien de nuestro futuro común. El hecho de que empiece a trabajar como prostituta y continúe haciéndolo a menudo se convierte en la prueba de su amor por él. Los planes para el futuro pueden variar. Matrimonio, viajes, negocios comunes, inversiones para asegurar la economía futura la compra de un auto o de un departamento. Los planes tienen que ver con un futuro común que se construye en el sueño de la felicidad pensada para dos, para una pareja. Resulta imposible entender por qué para ella es tan difícil dejar la relación si no se ha comprendido la importancia de ese sueño. Es importante recordar el inicio del juego del amor cuando la relación empieza a cambiar. Irá tan bien como iba al principio, solo será cuestión de conservar y profundizar la dependencia. En el desarrollo de la relación se advierte en el hombre un cambio radical. Del tierno príncipe encantado se convertirá en el padre que castiga. Distancia y dificultad para conseguirlo Pronto para el hombre no será ya más cuestión de darle seguridad sino de encontrar más bien los medios para retenerla. O él cambia o abandona enteramente el juego del amor a favor de otros métodos de control. Él toma entonces distancia y se vuelve inaccesible, la aterroriza verbalmente, la agrede físicamente y en algunos casos intenta incluso matar a la mujer. Naturalmente las diferentes técnicas de los chulos varían, pero hay algo cierto que constituye el meollo, la dependencia emocional. Ella lo necesita más de lo que él la necesita a ella. El papel tradicional del hombre está caracterizado, entre otras cosas, por la distancia y por un aire que parece decir, «Soy difícil de conseguir para las mujeres». Y esto desconcierta a la mujer. Ella no sabe cómo lo ha atrapado. Hay muchas cosas en nuestra cultura que glorifican esta brutalidad masculina hacia la mujer. La contradicción en el papel tradicional del hombre queda al descubierto cuando, por un lado, manifiesta su gran interés en que la mujer sea sexy y, por el otro, necesita controlarla. Necesita tenerle las riendas cortas, aunque no tanto, para que ella no se le acerque mucho al punto de influir en él y hacerlo dependiente de ella. El hombre usa su poder para colocarse en una visible y elevada posición. El manejo que hace de cierta circunspección e inaccesibilidad alternados con momentos de apertura no hacen más que alimentar los sueños de ella él conserva sus amigos e intereses y ella debe de participar en su estilo de vida como si fuera el de ambos esta es una parte de la plataforma que sustenta al chulo no hace más que echar mano de un patrón ya existente y solo le queda ponerlo una vez más en evidencia su poder es consecuencia de la relación tradicional hombre-mujer. Ella tiene que adaptarse a la relación, renunciar a sus propias necesidades y deseos para poder conservarlo. Aterrorizar con palabras Él gana la partida cuando ella se prostituye, especialmente si es la primera vez. Ella deja atrás una vida normal y con frecuencia pierde contacto con la cotidianidad del trabajo, con las relaciones y los amigos. Y gracias a este aislamiento, ella se ve más atada a él. Él solo puede jugar una parte en este proceso. Hay violencia verbal cuando se atacan las partes vulnerables de los socios para ganarles la partida. Pero esto no tiene lugar a menos que la atacada acepte la imagen de ella misma que el hombre le presenta. Si ella hace suya la imagen que él tiene de ella, su autoestima se deteriorará gradualmente, y en el peor de los casos se extinguirá. Ella piensa que es tan mala como él dice que lo es. En vez de ayudarla a crecer, la estará demoliendo. Violencia física Cuando de conservar a la mujer se trata, la técnica más importante del hombre tendrá su asiento en el nivel mental. Él no debería ir más allá de este límite sabiendo que la violencia física entraña un riesgo para él podría significar que está perdiendo su dominio sobre ella. Para empezar, él debe amenazarla con usar violencia física. Pero si esto no funcionara, entonces tendrá que escoger o deja caer la relación o bien cumple sus amenazas. Y esto último es lo más común. Si el alcohol o las drogas forman parte del cuadro, además, entonces las barreras a la violencia física disminuirán en muchos casos. Si el hombre ha hecho uso de la violencia y así ha logrado el control sobre la mujer, puede in intensificarla. El extremo será la amenaza de, de muerte y el asesinato. Ambos suelen ocurrir. La mujer se vuelve su propia enemiga. He hablado antes de la idealización como de una fuerza muy poderosa en la infatuación. La glorificación del hombre no solo pone en evidencia el que la mujer se ve a sí misma como inferior, sino también que la ciega respecto a ciertos rasgos de la personalidad de él. Estos aspectos, que podrían denunciar su brutalidad y otros peligros, no se advierten. Es fácil pensar en Caperucita Roja, que no ve que abuelita no es abuelita sino el lobo. Todas las señales que pueden anunciarle el peligro, como advertencias de sus amigos por ejemplo, serán negadas. Es tan intensa la esperanza de amar, de ser amada, que sus fantasías se convertirán en realidad. La base para ello serán sus tempranas experiencias de culpa, desamor y relaciones frustradas, especialmente con los padres. Muchas proceden de hogares disueltos en los que el padre ha jugado un papel borroso e incierto y por lo mismo se ha convertido en una persona importante e inaccesible. El hombre padre inaccesible se vuelve deseable, pero esta es solo una forma de ver el lado brutal y destructivo del hombre. El chulo simboliza y exige la forma extrema del poder del hombre sobre la mujer. Porque encarna todas las posibilidades, las mujeres se sentirán atraídas por él, con la instintiva esperanza de que, puesto que tiene la fuerza, también le dé a ella vigor y vida. La relación con el chulo le dará una ilusión de vida, una trémula esperanza de contacto. Hay una atracción engañosa en el hombre duro y brutal. Ella se rinde ante su poder cuando se ve a sí misma débil y desvalida. Y justamente porque ella siente tan fuertemente su propia impotencia, pondrá en él sus posibilidades de vida. Pero él, como toda persona autoritaria que abusa de su autoridad, no da vida, oprime, el abuso de poder lleva a explotar a la demás gente ya a que sus propias auténticas posibilidades no se tomen en cuenta. Su deseo se convierte en ley para ella. El convenio y la explotación son posibles gracias al deseo tan fuerte que ella tiene de amar y de relación. Esta ansia es lo que la hace aguantar y también que adopte la manera de pensar de él. Sus pensamientos y su voluntad están conformados ahora en oposición a lo que ella quiere. Paolo Freire, en Pedagogía del Oprimido, 1970, ha formulado una buena descripción de este proceso que tiene lugar cuando se incorporan deseos y maneras de pensar de otras personas, haciéndolos propios. Freire usa la expresión «invasión cultural» que define de la siguiente manera. «En este fenómeno los invasores irrumpen en el patrón cultural», de otro grupo sin ningún respeto hacia las posibilidades de éste. Imponen su propia visión de la vida por encima de, la, de los que son invadidos y bloquean su creatividad paralizando sus propias maneras de expresarse. A través de los ojos de Freire se puede ver fácilmente de qué manera los valores y las normas de una cultura patriarcal favorecen al sexo masculino a expensas del femenino. La relación con el chulo también es una vitrina del sistema patriarcal que exhibe, que hace visible los puestos de avanzada de la obsesión. Las intenciones del hombre están en total oposición respecto a las de la mujer, pero este antagonismo fundamental queda oculto cuando el pensamiento de las mujeres, desconociendo su propia voluntad, se basa más bien en lo que él quiere que yo quiera. Este es el término de la primera parte del texto... ...cuya segunda parte y final daré lectura el próximo sábado en este mismo espacio. Foro de la Mujer Por Elena Urrutia.